1: bueno Tati, déjame presentar tal al invitado de la fecha, a nuestro queridísimo invitado de la fecha. Él es abogado, profesor de Derecho en la UBA, fue jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor, es hincha fanático de argentino junior, tiene un hijo, Tani, y en la cancha y afuera de la cancha su posición es arquero porque ataja todo. Él es el presidente de la nación argentina, Alberto Fernández.
0: <risa> Alberto, ¿ya estás ahí
2: acá ¿Cómo le va? ¿Bien?
0: Está, ¡Qué lindo! ¿Escuchás bien? Yo te escucho perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, sí, muy bien. Sí, perfecto. Bueno, mi querido presidente, al fin pudimos concretar esto que era una asignatura pendiente, Alberto, ¿eh? Absolutamente. No, me había comprometido
3: con vos, Tati, y quería que, que el año no vaya a terminar sin que podamos... ...que yo pueda cumplir, cumplir con
0: mi compromiso... Y poder hablar con ustedes, que es un gusto además para mí. Exactamente, exactamente. Bueno, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué haces en tus tiempos libres, ¿no es cierto? ¿Estás leyendo algún libro? ¿Terminaste alguna serie que te haya gustado? En fin, contanos un poco. Admito que cada vez me queda como
3: menos tiempo libre, eh, casi querida, no, la verdad que no queda mucho tiempo, pero, pero trato de que las cosas que, que me gusta hacer, tal vez hacerlas aunque sea para seguir cultivando esa parte mía. Eh, si leo, leí, eh, terminé de leer un libro, el último libro que terminé de leer se llama Matena Duarte, que cuenta la historia de la muerte de Juan Duarte.
0: ¿Ah, una investigación
3: periodística bastante bien hecha.
1: Sí, Catalina una de
3: que De Catalina de Lía, sí. que me gustó mucho. Y ahora empecé a leer anoche eh, un libro de Saborido que se llama Historia del Suburbano. Que es un libro de Pedro Saborido
0: muy, que pinta muy divertido. Ay, Alberto, dando... perdóname, pero te escucho con un poquito de... De, que retumba un poquito a ver ahí me escuchas me mejor ahora sí sí bueno no te decía que
3: eh, estaba leyendo que anoche empecé a leer leí nada más que dos páginas pero empecé a leerlo un libro que me mandó pedro saborido que llama historia del Suburbano, ah, sí. bonaerense que es que pinta muy lindo muy divertido como suelen ser los libros de
0: sí.
3: pedro eh, así que estoy leyendo eso ahora y después lo que más hago en mis tiempos libres es tratar de tocar la guitarra un rato, de ir cambiando ah, me imagino. mis guitarras y, claro, ir tocando distintas cosas. en Eso, eso me divierte y me desconecta mucho.
0: <risa> bueno, es una manera de hacer cable a tierra, ¿no?
3: Sí, para mí eso, para mí la música es el mejor cable cable a tierra que tengo.
0: Me imagino. Bueno, escúchame, Entonces, si tuvieras que definirte, ¿cómo te definirías más? ¿Político de
3: raza o fanático de fútbol? Oh, no, bueno, soy muy fanático de, de Argentina. De <risas> eso, eso es cierto. Pero pero también es cierto que... No sé si soy un político de raza. Soy alguien que toda su vida hizo política. Yo empecé a militar a los 14 años en la web y desde entonces nunca dejé de hacer política. Y al día de hoy sigo creyendo mucho en la política. Sigo creyendo que es la el instrumento ideal para mejorar las cosas, para cambiar la realidad. Así que, es, si eso es ser un político de raza, lo soy. Y la verdad, en un tiempo, viste que estamos viviendo desde hace unos años esta parte, porque los medios también lo imponen, sí. esta idea del, del político no político, ¿no? del que no viene de la política. Como, como si el venir de la política fuera un, un hecho contaminante. Yo la verdad me reivindico como político, reivindico la política y sigo creyendo que la política es el camino. Y sigo diciendo que los no políticos nos han dejado unos resultados horribles. Por eso creo que, que es que bueno, que que, es una, que que la política, que si, me, si soy un político de raza, mejor aún, este, no
1: soy yo quien debe calificarse así, pero si lo soy, me encanta hacerlo. Eh, Alberto, eh, en 2013 tuiteaste eh, lo siguiente, te voy a leer. Da vergüenza que con la historia de Argentino Juniors tengamos un técnico como Caruso Lombardi. Cuando solo empata, saca delanteros. <risa> ¡Vergüenza! pusiste. <risa> lo que te queríamos preguntar es si en el fútbol, como en la vida, o, o no estaría mal tener un un ministro como Caruso Lombardi.
3: Pobre Caruso, no, vos sea, es sabés que me da, mucha, me, me da mucha vergüenza de mí mismo, porque la, yo tuve otra vida antes de ser presidente, donde decía en Twitter lo que sentía. Después fui presidente y me dijeron, no, no podés seguir así, así que me empezó la, la censura interna. Eh, no, a ver... Tengo que explicar esto porque Caruso un día me llamó y me dijo: Me mataste. Y lo último que quería era hacer eso, porque es alguien a quien que, que trabaja como, como sabe y a quien respeto, que, y que trabaja honestamente como sabe. Pero, pero ocurre que Argentinos Juniors es un equipo, es un club, donde valoramos mucho el jugar bien. Para nosotros, jugar bien es muy importante. Para un hincha de boca no va a entender lo que voy a decir. Pero para, yo prefiero perder jugando bien que ganar jugando mal. Eh, y creo que eso nos pasa a muchos hinchas de Argentina de Unidos, Que son muy exigentes del buen fútbol. Porque nos gusta el buen fútbol, simplemente. Y Caruso, justo es decirlo, agarró al club en momentos donde peleaba el descenso y... Y bueno, muchas veces en la pelea del descenso tenés que morder los dientes y, y hacer lo que se puede para no perder. Y, y en ese, ese era un juego muy poco vistoso, muy poco vistoso. Y en ese contexto debo haber dicho eso, pero, <risa> <risa> pero pobre Caruso, tengo que reconocer lo que me salvó de situaciones difíciles muchas veces. Uh
0: -huh. Muy bien. Me imagino. Escuchame, ¿te imaginas que cuando el velatorio del Diego, Dios mío, este, no Me tuve prendida al televisor, ¿no? Y en el momento en que vos colocaste la remera de Argentino Junior a los pañuelos de madres y abuelas, ¡uy, te juro, qué emoción! ¡Qué, qué brutal fue eso, ¿no? Ahora, ¿cómo viviste, Dios, esta irreparable pérdida como hincha, como presidente, como argentino, ¿no?
3: con mucha, como todos nosotros, con una enorme tristeza, ¿no? Porque Maradona tuvo un don que no sé cuántos argentinos tienen, que es que fue un hombre que nos hizo felices a todos. La verdad nos dio felicidad, solo nos dio felicidad. Y la argentina que tiene... Hay una parte argentina que suele ser muy ingrata, fue muy dura con él y se preocupó más por, por cómo le iba en su vida que por atender lo que él hacía por nosotros y la tan, las tantas alegrías que nos dio. Exacto. Y, y la verdad es que los, lo, lo tuve, lo sentí con mucha pena, con mucha pena. Inclusive cuando <coughs> pusimos la camiseta de Argentinos Juniors mm. y los pañuelos, hablé con su familia, que inmediatamente me dijo que sí, que por supuesto Tal sí. Al cual. Eh, y gracias a ustedes por dejarme representarlas en ese instante, porque ustedes... Son, son enormes personas y enormes personas desde lo humano pero enormes personas desde lo simbólico para la Argentina y que me hayan dado el, el, la responsabilidad de en su nombre poner esos pañuelos de las madres y las abuelas para mí para mí fue fue, fue fue muy importante y muy muy grande la responsabilidad eh, pero fue un momento muy ingrato, y lo que sentí es que todos, 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 inclusive luchadores de, de, de la talla de ustedes, en ese momento le reconocían a Maradona un... lo que fue. Eh, fue
0: totalmente, un personaje Totalmente, totalmente. Fíjate que él siempre estuvo cerca de las madres, de las abuelas, en fin, de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ya sabemos. No, ¿sí es que yo,
3: yo suelo decir, que se lo decía a él yo también, ¿no? Que, Maradona tuvo un don especial, ¿no? Fue sí. fue un hombre que tocó el cielo con las manos, pero nunca despegó los pies de la tierra.
0: Tal cual, siempre no estuvo sus orígenes. ¿eh? Nunca,
3: nunca, 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 nunca. Y el compromiso con los más débiles siempre estuvo en él. A pesar de que se coreaba con los más poderosos del mundo.
0: Sí. Exacto, exacto, Siempre
3: fue así, siempre fue así. Y por eso, por eso, bueno, por eso tuvo el reconocimiento que tuvo del pueblo, ¿no?
1: Uh -huh. eh, Alberto, te vamos a hacer escuchar un audio eh, para que nos cuentes de este proyecto. Me da okay. miedo, vos, me
3: <ríe> da miedo. Pues ya, Recién me tiraste el Twitter de 2013 y me da miedo lo que voy a escuchar ahora.
1: ¿eh? No, sos vos, sos vos. A ver, vamos a escuchar.
3: Aquí estoy, y aunque no quieras, voy marchando entre la nada. Voy en busca del refugio donde esconden. Mi
2: esperanza,
1: y aquí estoy, y si me mira. Ahí estaba Alberto, músico, la faceta musical.
3: <risa> Ese es un tema que te voy a contar la historia. Es un tema que escribí allá por el año 2000, cuando con Jorge Arbolio queríamos hacer un programa de cable que muestre las dos caras de la ciudad de Buenos Aires. La Buenos Aires rica y la Buenos Aires pobre. Viste, Buenos Aires tiene una avenida que se llama Rivadavia, que de algún modo divide en, en ciudad rica y ciudad pobre, hacia el norte, hacia todo lo que es eh, Palermo, Barrio eh, Norte, Belgrano, Núñez, Recoleta, toda esa parte es como la ciudad rica. Y para el otro lado, Pompeya, Villa Soldati, Villa Lugano, eh, allí está la ciudad más, más pobre. Entonces eh, escribí el, el programa que se llamaba Contracara, uh -huh. y que nunca salió. Hicimos dos programas que grabó Jorge Cosi y nunca lo sacamos al aire. Pero escribí ese tema como cortina del programa. Uh -huh. Y ah. si le escuchás, la letra habla precisamente de lo que un pobre le dice al rico, ¿No? Eh, y por eso se llama Contracara de tu vida. El, el, el escribillo en algún momento dice Contracara de tu vida. Ella la es eso, es básicamente un, un pobre que le habla a un rico
1: ¿Y, y este es un CD que en algún momento va a salir porque está el, el video y grabé, ya está en yo, Youtube yo grabé
3: hace, hace unos años atrás hace unos años atrás eh, yo eh, me, eh, ordenando papeles me encontré con una caja una caja de alfajores de Estancia del Rosario, no sé si existe todavía pero en, cuando yo era chico eran muy, muy reconocidos, y, y lo abrí y me encontré con un montón de temas que empecé, que algunos databan de mis 14 años, 15 años, y me encontré con canciones que le hice a mi hijo, que le hice a la mamá de mi hijo, que le hice a, a otros amores que tuve a lo largo de la vida, y a mi mamá también, y... Y me puse a pensar eh, cómo era, si yo me moría, ¿dónde quedaba todo eso? Porque vamos a hacer cuenta que le escribo una canción a Tati. El método mío es, mira Tati, te escribí una canción. Le agarro una, una guitarra, le canto la canción a Tati y le dejo la letra. Ah. Y Tati se queda con la letra, pero de la música no se acuerda nunca más, salvo que se la cante yo, porque ese tema no va a estar en la radio no va a estar en ningún lado. Y entonces me empecé a preguntar, si yo me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Mm. Y entonces llamé a un amigo mío, que es un extraordinario músico, Oscar Laguiera, y le dije, che, Oscar, ¿sabes que me estoy enamorando con temas que me gustaría grabar para que queden? Porque... porque no sé, si me muero, ¿dónde va a quedar todo esto? Y nadie lo va a recordar como tema, lo recordaban como letras, pero no como, como temas. Y así nos pusimos a grabar una serie de temas... ...que tenía hecho desde 2014 años hasta ahora... ...hay algunos más nuevos y algunos muy viejos... Eh, y, ...y grabamos cerca de 40 temas... ...de todo eso que encontré... El, en, ese, ...ese temita que vos está en un CD... ...que es un CD que es solo para mis amigos... Está, eh, ...que se llama Los Caminos hacia el Cielo... Mm. Y, y el CD, esa letra, ese tema, Los Caminos del Cielo, lo escribí cuando en 15 años. Lo cantaba con un trío que se llamaba el trío Hojas. O sea, date, date cuenta de los años que tiene. Uh -huh. Y era, y es un tema que tiene mucho de Esqueros de y Young o and Nash que es, fue el trío más, más permanente. Sí. Y, y tiene mucho de arreglo de voces, de... Mucho de esa música, que en aquel momento a mí me, me influía mucho. Y, y ellos bueno, y, entonces, en, entre esos temas que grabé, está Contracara, que es el que acabas de escuchar, que no sé quién lo habrá subido. Eh, han venido muchas veces a proponerme de Spotify, subir los temas a Spotify, pero pues, el día que lo haga lo voy a hacer para donarle los derechos de autor a alguien, si es que alguien quiere escuchar los temas, ¿no? Pero... Pero bueno, yo le, le, la música la, hago, la uso, como como dijo al principio Tati, como un cable a tierra para desconectarme
0: de lo cotidiano. Y es bueno. una cosa más
3: íntima que una cosa pública.
0: Pero bueno, tenemos un presidente polifacético, ¿eh? Porque también sé que escribiste un libro que no lo he leído porque no lo tengo, ¿vio? pero me han dicho que es estupendo, digno de leer, que se llama Políticamente Incorrecto, que ahí justamente contás, qué sé yo, qué lindo, cómo surgió el kirchnerismo y muchas anécdotas junto a Néstor, ¿no? ¿No podrías contar alguna de esas anécdotas que están en ese libro Políticamente Incorrecto, que espero tenerlo? Pero,
3: pero lo ten, te prometo mandarte el lunes sin falta eh, Es un libro que salió a la venta Porque, a ver, cuando yo renuncié Me pasó algo muy raro Y es que las editoriales empezaron a proponerme escribir un libro Sobre uh. mi experiencia con Néstor Pero en verdad, yo me daba cuenta que lo que querían No era conocer la experiencia con Néstor Sino mi pelea con Cristina Claro. lo que querían era un libro de prensa amarilla donde yo contara lo que no lo que no me había pasado porque la verdad es que yo no me fui del gobierno este, para ser eh, opositor eh, yo siempre dije lo mismo, yo soy un kirchnerista crítico pero nunca, claro. nunca me sumé a ningún sector opositor y, y nunca fui candidato de ningún sector opositor, pese a que me lo propusieron muchas veces. Y entonces dejé pasar el tiempo, y créeme, porque me pasó algo muy raro, algo es algo que en, la, en el mundo editorial se llama subasta de autor. Venían y me ofrecían sumas cuantiosas para que yo escribiera lo que yo no, no podía escribir, porque yo no viví un... Um, yo, no, yo, no, yo no viví problemas con, En la época de Néstor Con Néstor y Cristina Viví un momento inigualablemente lindo para mí Y entonces los tipos querían Que yo cuente miserias que yo no había vivido Entonces Dejé pasar el tiempo de ser Me perdí mucha plata pero estoy contento De haberla perdido Y en el año 2011 lo terminé de escribir Cuando Cristina ganó la elección Dejé pasar la elección de Cristina Porque hay al final algunas cosas que que critico de aquella época y no quería que nadie lo usara electoralmente dejé pasar y salió ese libro pero ese libro en su inmensa mayoría es la historia de cómo hicimos con Néstor el kirchnerismo
2: uh
3: -huh. eh, porque ahí no, no, no sé si tengo mérito pero la historia me privilegió con ser el, uno de los fundadores y de ser, me animo a decir yo el, el primero con el que Néstor habló y le dijo, pongámonos a trabajar en esto. Hay mil anécdotas, pues, algunas son risueñas, algunas son muy profundas. Una risueña. Mm. Eh, a Néstor lo llama Rodríguez, a con la idea de que sea Rodríguez presidente, para que con la idea de que sea su jefe de gabinete. Y ya habíamos llegado a la conclusión de que eso no podía ser, porque no veíamos nada claro. Y... Pero... Fuimos a, a cumplir con Rodríguez a, a, la, a la visita. Cuando estamos llegando a la casa de gobierno, yo le digo, mira, Néstor, como Rodríguez había asumido con el compromiso de llamar elecciones en 90 días, eh, le digo a Néstor, mira, prepárate a que te pregunten si vas a ser candidato. Sí. No, ¿por qué me van a preguntar eso? Y ustedes se acuerdan que cuando iban a verlo a Rodríguez, había como un corralito de periodistas y todo el que salía había un micrófono y le contestarle a los periodistas. ¿Qué? Era como inevitable que eso le iba a pasar. Entonces yo le digo, mirá, Bien,
0: bueno.
3: te lo van a preguntar, Néstor, le digo, y tenés que tomar una posición porque quedan 90 días
0: y, y hay
3: que ver qué hacemos. No, vos me estás apurando, como en Néstor, vos me estás apurando, me estás exigiendo que tome una decisión ahora que no debo tomar. Digo, no, yo no te pido que tomes ninguna decisión, lo que te digo es que prepares una respuesta. Ahora, si no contestás, vas a estar en problema, en este digo, porque ya ni yo voy a creer que vos querés ser presidente. Y, y entonces se enojó, ¿no? Entonces le digo, no, bueno, mira, hagamos una cosa, yo te espero acá en el bar, me quedé en el bar con un secretario, le dije, andá, yo te espero acá, y cuando vuelves, te hablamos. Mira. Bueno, dicho y hecho, fue hablar con Rodríguez, cuando sale el corralito de periodistas, le preguntan. La primera pregunta es, ¿le ofreció Rodríguez a algún cargo? de yo, Néstor dijo que no, que venía a colaborar, Que sé sí, yo, pues, dio una respuesta de forma. La segunda pregunta fue, eh, ¿usted va, se va a presentar en las elecciones? Y Néstor trabó saliva y dijo, sí, voy a ser candidato a presidente. Uh, y, y yo le estaba mirando en el bar, dice donde estaba, que <risa> es el bar Victoria, que está en, en Diagonal de Cabildo, le estaba mirando por crónica. Y Crónica enseguida puso una placa roja que decía, Kirchner será candidato a presidente. <risa> Siguió la conversación, me termina y me viene a buscar. Entra por la puerta, entra a espaldas mías, cuando entra así me pega como un manotazo en el hombro y me dice, ahí, ¿viste? <risa> y entonces le muestro, le muestro la placa roja de Crónica, de que decía, este, Kirchner será candidato a presidente. ¿Viste? Bueno, ya empezamos, digo. Este es un paso importantísimo, para un candidato, asumirse candidato es un paso importantísimo. Estaba Néstor y yo estaba como dos pibes que habíamos hecho la travesura del día. Y Néstor me dice, vamos a ver, vamos, 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 vamos a ver con Cristina, vamos a ver con Cristina. Ahora, llegamos a casa de Cristina, Cristina casi nos mata. Qué bueno. Le decía a Néstor del ridículo no se vuelve, ¿cómo vas a ser candidato a presidente en estas condiciones? Y vos sos un irresponsable que le vas a hacer perder Santa Cruz, me decía. Y la verdad es que en el fondo había una dosis de responsabilidad, claro que sí, porque éramos dos locos contra el mundo, no, no, no teníamos estructura, no teníamos nada. Lo único que yo estaba seguro que tenía era el mejor candidato, que después lo fue, claramente. Este, ella, ella fue y bueno Cristina se enojó tanto que nos dejó comiendo solo y, y Néstor me acuerdo que comíamos este, milanesa con papas fritas y, y en la casa de Néstor ahí en Uruguay donde vive Cristina ahora y me acuerdo que comimos Cristina se fue y nos dejó como dos pibes castigados almorzamos en silencio <ríe> sin abrir la boca siempre me acuerdo de esa anécdota fue muy divertida, muy divertida Imagíname. Ahora, una anécdota, una, una anécdota seria de Néstor, que está en el libro contado. A ver. Buena, habíamos ido buena. a verlo a Bush, habíamos ido a verlo a Bush, ¿no? Este, primera visita a los Estados Unidos. Volvíamos, el, el vuelo ya estaba, había tomado altura de crucero, y vienen a avisarnos que el ministro de Defensa, Pampuro, nos estaba llamando con urgencia. Y no le podían transferir el llamado a la oficina de Néstor en el avión, entonces me dice Néstor, anda a atenderlo voz y Entonces ahí me cuenta Pampuro que Baltasar Garzón había pedido la detención de 46 altos oficiales del proceso de reorganización nacional, así llamado por ellos, y, y que había que escreditarlos, y que no sabía qué hacer con porque la Argentina no excreditaba nacionales, me dijo, pero le dije, mira, hace una cosa, Pepe ocupate de que hoy y estén todos detenidos detenelos ponelos en cárceles militares y mañana cuando llego vemos qué hacemos y volví al despacho de Néstor ¿no? cuando estaba con él sí. y me dice Néstor ¿qué pasaba? y entonces le cuento al Cesar son le cuento esto que Me decí, y bueno y vamos a tener que extraditarlos me dice Néstor le digo no Néstor es que no podemos extraditarlos ¿por qué no podemos? mirá el primer motivo es que la Argentina no extradita nacionales eso está en el tratado de Montevideo ¿y cómo? ¿y no los extradita y quedan impunes? no no los extradita y tiene la obligación de juzgarlos en Argentina ah bueno, juzguémoslo en Argentina no, no podemos juzgarlos digo, porque está en la ley de evidencia y, vida y punto final que todavía estaban vigentes y y esa es la ley más benigna. Y va a ser imposible de juzgarlos. Y me dice, bueno, pero si no lo juzgamos, los mandamos. Y le digo, no, no lo podemos mandar por el Tratado de Montevideo, le digo, no podemos hacerlo. ustedes eh, se quedó callado mirando por la ventanilla que la tenía a su derecha, mirando al vacío, porque era de noche, era uno veía solo todo negro, y habrá estado no sé, 15 segundos, 20, 30 segundos a los 1. Entonces, cuando me vuelve a mirar, yo me quedo en silencio mientras que él miraba por la ventanilla, cuando vuelve a mirar, me mira, cuando vuelve su mirada, me encara y me dice vamos a hacer esto. ¿Sí? Cuando vuelvas, le decís a Sanini porque también teníamos un decreto de la Rúa que prohibía la extradición de cualquier argentino por los hechos ocurridos entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del, 2000, del 83. Entonces me dice, cuando vuelva le decís a Sanini que derogue el decreto de la Rúa. Lo llamás a, a Pichetto, que era nuestro presidente en el Senado, lo que era el Senado, y a Díaz Bancalari, que era nuestro presidente en el, la Cámara de Diputados, del bloque, y le decís que anulen las leyes de vigencia de punto final, que deroguen las leyes. De, 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 de. Entonces le digo no, si las derogamos no es lo mismo, porque como estuvieron vigentes eh, van, a van a decir que fue la ley más benigna. Y ahí me dice y entonces ¿no hay solución? Me dice no, la solución es anularla, pero los que anulan las leyes son los jueces. Y en ese momento había un pedido de nulidad en la corte, había por las dos leyes. Lo, lo anulan los jueces. Este, bueno, pero ¿y cuándo lo van a anular? Es que sí, como es la corte, le digo. No, no tengo idea cuándo va a anularlo. Entonces, me dice, bueno, entonces, decirle a Díaz Bancalera y a Picheto que anulen la, las leyes. Le digo, ah, yo le dije en ese momento, le dije, hay algunos pedidos de nulidad de las leyes. Sí. en el Congreso, hay uno de Patricia Wolf, me sí. no acuerdo que le conté, no. este tal vez este, me dice, bueno, eso, decirle que agarren esa ley y que anulen las leyes. Y yo, mirá, Néstor, que esto nunca pasó en la historia. Bueno, va a ser la primera vez, me dijo. No. Entonces, él me habló, y claro, yo con mi condición de profesor de Derecho Penal, en mi cabeza funcionaba con otra lógica la de él. Claro. Y pensaba si esto que estábamos haciendo era jurídicamente viable. Claro. Sí, y entonces él me vio cara de, de que yo estaba como que no estaba, conect, no estaba en la misma sintonía que él. Entonces, él, se hizo un silencio un ratito y él me dice, escúchame bien Alberto, probamos con el olvido y nos fue mal, eso era lo no que yo de, de punto final. Sí. Probamos con el perdón y nos fue mal, y eso fueron los indultos de Menem. ¿Por qué no probamos con la justicia? Y lo miré y le dije, tenés razón. Y Qué eso dio inicio a todo lo que pasó después, eso dio inicio a que hoy haya mil genocidas condenados. Uh -huh. Eso dio inicio. Y lo que parecía que iba a ser una cosa tremenda fue cada vez más, gracias a Dios, cada vez más se, la sociedad lo internalizó como lo lógico, como algo razonable. La, la primer condena a un genocida fue etapa de los diarios. Las condenas a los genocidas ahora están en la página 20. Uh -huh. Y está bien, porque es lo que debe ocurrir, que un genocida sea condenado. Eso, eso, Esa anécdota que yo siempre cuento de Néstor, es una... lo pinta del cuerpo entero. Claro. Lo pinta del cuerpo entero, porque yo estaba pensando en términos de derecho y él estaba pensando en términos de justicia, que son dos cosas distintas.
1: Sí. Y un paso adelantado también.
3: Absolutamente, absolutamente. Y con una con un con un coraje increíble, increíble. Me acuerdo que al día siguiente llamé a los diputados, y los diputados, cuando al diputado a Pichetto y a Díaz Bancalari, y <risa> les planteé el tema, y Néstor se mete en mi despacho, ¿no? Eh, y claro, vi la cara de ellos dos, que estaban como diciendo, me estás mandando a hacer algo imposible. <risa> y Néstor les dijo, mire, háganlo, porque si no me voy a poner yo al frente de la gente y voy a llevarle a toda la gente al Congreso. <risa> y ahí se terminó la discusión. Ahí se terminó.
1: Qué gran anécdota.
3: Extraordinaria. Esa, esa anécdota yo creo, ya la cuento siempre, porque creo que es la que mejor pinta a Néstor. Es la que pinta a Néstor de Corcontero.
1: ¡Tati!
0: Qué barbaridad. Escúchame, este, Alberto, qué eh, interesante todo lo que acabas de decir. Son veces cosas que no se saben, ¿viste? Tan importante, tan importante, ¿no es cierto? Bueno, escúchame, querido. Uno de los temas fundamentales que te propusiste fuera de tener un país más justo e igualitario, ¿no es cierto? pero hay millares de compatriotas que continúan bajo la línea de pobreza, ¿no? ¿Podés contarnos cuáles son las medidas que están llevando adelante, entre otras, pero con este plan contra el hambre? ¿Cómo es eso? Contanos, por favor.
3: Mira, Tati, nosotros en el medio, nosotros cuando llegamos a la pobreza para nosotros era la mayor preocupación y la, y la gente con hambre fue la mayor preocupación y encaramos una mesa contra el hambre y tomamos una serie de medidas, eh, como la tarjeta alimentar, que tuvieron la aspiración de que ninguna mesa de argentina falte comida. Y, y lo que ocurrió es que a los tres meses de empezar vino la pandemia. Y entonces el esfuerzo hubo que multiplicarlo por mil. Sí, sí. Y, y está claro que la pandemia nos cambió la vida a todos y cambió el ritmo de funcionamiento de la Argentina. Eh, pero mi mayor preocupación fue que frente al rigor de la pandemia y a la tragedia de la pandemia, sí. nosotros nunca dejemos de atender a los más necesitados. Hecho que yo siempre digo, primero los últimos es algo que tengo absolutamente internalizado en mi conciencia.
0: Totalmente.
3: Y, y a pesar de que la pandemia nos trajo más pobreza, porque efectivamente pasamos de 40 a 44 puntos de pobreza,
0: sí.
3: también es cierto que los que miden la pobreza, la Universidad Católica, dicen que si el Estado no hubiera estado presente, la pobreza sería 10 puntos más alta. Y la indigencia, que es del 10%, si no hubiera estado el IFE, la Asignación Universal por Hijo, el ATP, eh, la Tarjeta Alimentar, si no hubieran estado todos estos programas donde a través de los cuales el Estado se si garantizó que le lleguen comida y recursos a los argentinos, si eso no hubiera estado, la indigencia en vez del 10% sería del 27%. Entonces la realidad es que nosotros por la pobreza, aún en pandemia,
0: hicimos muchísimo, Y bueno, pero dame logramos... Alberto que te interrumpa. Sí. ¿Ves? Son de las tantas cosas que ustedes hacen, que está haciendo este gobierno, pero que no se saben, Alberto, hay una mala comunicación, no. te soy sincera y no soy yo la única que piensa así. No hay una comunicación. Uno no se entera la gente de todo lo que siguen haciendo a pesar de la pandemia, Alberto.
3: mira ahí hay, hay, hay un problema, Tati, que te quiero ser franco. Yo no me animaría a decir que hay una mala comunicación, que por ahí la hay. No, no te voy a decir que no tampoco. Lo que, sí, lo que sí siento es que nuestros instrumentos de comunicación son muy débiles frente a los instrumentos que enfrentamos. O sea, yo siempre digo lo mismo, yo me siento parado hablando a los gritos y enfrente tengo eh, el, el, todo el equipo de sonido de, de una banda metálica, de rock metálico. digo Es imposible, porque yo hablo y ellos tienen una capacidad de vociferar mil veces superior a la mía. Y eso está muy claro. Mirá, hoy, ¿cuántos años hace que venimos debatiendo el problema de los medios?, eh, ...el debate... ...con los medios... Este, ...yo mismo que sigo un crítico de la ley de medios... Eh, ayer nosotros... Y ...hace un par de meses atrás... ...tomamos una medida... ...revolucionaria que fue... ...declarar servicios públicos... ...a las telecomunicaciones... ...y declaramos servicio público ...a la telefonía celular... ...a la telefonía fija que ya lo era... ...a internet... ...y al sí. cable televisivo... ...resulta ser que ayer el ENACOM saca una resolución y hace lo que nunca se hizo en Argentina. Primero, un servicio básico para toda la telefonía celular. la telefonía celular hay 60 millones de celulares en un país de 40 millones de habitantes. Eh, la telefonía celular en un 70% se usa a través de tarjetas. O sea, la gente tiene un sistema de tarjeta prepaga compra un ratito de consumo y la va pagando y, y así usa su teléfono celular los sectores más humildes de la Argentina en promedio el costo de ese servicio que pagan estos eh, argentinos y argentinas es de alrededor de 600 pesos mensuales mm. nosotros fijamos una tarifa básica que le da los mismos, el mismo servicio y hoy cuesta 350 pesos que lo redujimos casi a la mitad. ¿Vos lo has visto en algún lado? No, lo que publicaron los medios es que aumentamos el 5% de la, de la tarifa. Sí, el 5% de los que pueden pagarla. el 5% para los que tienen la, los servicios más caros, pero ese servicio básico que no existía, que alcanza el 70% de los que tienen el servicio, ellos hoy pagan la mitad de lo que pagaban. En la televisión por cable, hay un servicio básico que todos los servicios ven, que oscila entre 40 y 80 eh, canales de televisión. eso, en las grandes eh, empresas de cable, Cablevisión, para poner un ejemplo, sí. las que tienen más de 500.000 afiliados, esos, ese servicio básico hoy se redujo un 30%, o sea, la gente paga un 30% menos claro. hoy, a partir de hoy. Claro. Si, si se trata de empresas entre 300.000 y 500.000 eh, clientes, pagan un 25% menos. Si se trata de empresas, que son las cooperativas del interior básicamente, que tienen menos de, de 200.000 clientes, esos pagan, eh, la reducción del precio es de un 20%. O sea que hoy, en ese servicio básico, todos pagan entre un 20% y un 30% menos. Bajó la tarifa para todos ellos. ¿Vos lo has visto en algún lado esto? No, lo publican. Ahora, ¿qué es lo que publican? Que aumentamos las tarifas. Claro, para los para el 30% más pudiente, un 5% después de un año de congelamiento. claro Eso no sale en ningún lado. Uh -huh. eso, ¿Y claro, bueno. eso, eso eh, Tati... ...fue tema de discusión durante toda la ley de medios... ...lo acabamos de resolver...
0: ...no salió a ningún lado... ...sí, yo, es que, sí lo, lo importante son los hechos... como lo están, ...no las intenciones... ...pero a mí claro, me da que crees que te diga... Que, no, ...que esto no no, no se dice... ...no sé, que no se sepa, viste... Es, no, que no,
3: ...es que cuidan mucho que no se sepa... ...cuidan mucho que no se sepa... ...cuidan los medios que no se sepa... Claro. ...porque ellos se sienten perdidosos con esto... ...se sienten derrotados... Claro, en verdad lo que claro. tenían que estar es orgullosos de hacer llegar un servicio a un precio más justo a la mayor cantidad de argentinas. Sí, tenían muy, que mostrarlo sí. con orgullo.
1: Sí, lo decíamos al principio del programa que es una medida, como vos la mencionaste, revolucionaria eh, y que evidentemente no se ve en, en ningún medio, lo decíamos antes. Eh, y Alberto, cambiando de tema, ¿sabés que eh, habíamos elegido música que, te, sí. que habías elegido vos, que habías armado una playlist en una entrevista que te hicieron, pero como sabemos que estás atareado, vamos a, a pasarla después, pero habíamos elegido a Yovin habíamos elegido a Gershwin, habíamos elegido Invisible. Eh, sí, claro, está mucha... ¿Mm?
3: Te puedo decir los temas. Mirá, elegiste Aguas de Marzo de Tom Jovin Claro, Virginia. así es. Elegiste Elementales Leches de Invisible. Sí. De Gershwin no sé, porque todos... Summertime. Summerton, claro, claro, que, 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 impresionante. Sí, claro,
0: sí. es más, podés poner esa música y
1: la van a disfrutar más que a mí. La vamos a, sí. la vamos a poner después de que terminemos la entrevista. Sabemos que tenés muchas cosas para hacer, así que vamos con las últimas preguntas. Tati, dale.
0: Bueno, dale, ok. Escuchame, sabemos que, eh, que hasta la pandemia armaban picadas de fútbol en Olivos y que vos atajás para el equipo de Casa Rosada, ¿no? Ahora, cuando lo entrevistamos a Catopodi, nos dijo que cuando te ven en el arco, algunos patean despacio o lo mandan directamente arriba del arco. A ver, ¿cuál es la realidad? Eso es un acto de
3: difamación de Catopodi. está difamando solamente. Cree que hago valer mi poder en el arco. No, jugar en el equipo contrario, el, el equipo de los ministerios. Y bueno, lamentablemente no nos ganaron nunca. Y creo que solo su resentimiento lo lleva a hablar de ese modo. Pero hace mucho que no estamos jugando, porque con el tema de la pandemia, por cuidarnos, no, no, no estamos jugando. Pero yo quisiera que volvamos a jugar pronto. Vamos a ver, hay que andar con cuidado todavía con esto de la pandemia, porque la gente... Se relaja mucho y, y hay que andar con cuidado porque el problema no pasó. El problema no pasó. Ah, hay mira, que seguir mira. cuidándose, hay que seguir eh, los que pueden estar aislados, que se aíslen. La verdad es que hay que andar con mucho, mucho cuidado.
1: Eh, Alberto, sabes que hace un tiempo entrevistamos a tu jefe de gabinete, a Santiago Cafiero? Sí. Y el hincha de River nos dijo que en el momento en que vos le confirmaste que sería que serías candidato a presidente, él lo comparó como el gol del Piti Martínez contra Boca. Una cosa así. Vos futbolísticamente <risas> hablando, ¿cómo compararías la decisión cuando Cristina te dijo sos vos?
3: Yo te voy a ser muy franco. La verdad, no entendí. mira hubo unos días previos donde a mí me habían hecho un reportaje y yo había dicho que Cristina tenía que ser candidata, pero porque básicamente tenía una jefatura de la mayoría del espacio y que la verdad no era una buena idea eh, tener un, un presidente en Casa Rosada y un jefe en, en la calle Uruguay. Y Cristina me llamó muy enojada y me dijo: No, tenés que decir eso, eso no tenés que decirlo. Bueno, pero es lo que creo, le digo, francamente es lo que creo. Me dice: No, no, pero no debes decir eso, cállate, nunca más vuelves a repetir eso. Como es ella, viste, cuando se engrana. Este, eh, Yo no le presté atención, qué sé yo. Ese miércoles, cuando me llamó y me planteé el tema, ¿eh? ahí, cuando me lo dijo, primero no entendí muy bien lo que me estaba hablando, porque me pareció una locura, porque cuando ella me plantea. Mirá, hay un tiempo que se viene que va a necesitar del diálogo, va a necesitar de, de otras cosas. Y necesitamos unir a todos y el único que lo puede hacer sos vos. Así que yo te pido que vos seas el candidato. Yo le miré y le dije, pero yo no voy ni a la esquina, le digo, Cristina, no, no, no. Yo no puedo, le digo, no, esto es una locura. La candidata tiene que... No, no, no. Porque yo, aunque eventualmente pudiera ganar, en esa hipótesis se me va a ser muy difícil gobernar así que no 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 es así no tenés que tenés que ser vos tenés que ser vos y yo le insistía a Cristina no no yo no puedo ser porque yo conocía como mis limitaciones nadie me veía como candidato, sí. nadie absolutamente nadie sí. me veía como candidato, todos me veían como alguien que articulaba entre espacios para tratar de buscar la unidad y yo estaba muy contento de cumplir ese rol eh, pero nadie me veía como candidato y ahí resulta que eh, ella cuando yo le digo eso, ella me dice no, bueno, pero no, no, no tenés que temer porque yo te voy a acompañar no, Cristina, le digo, pero está visto que vos no trasladás tus votos tus votos son tuyos no, no, no se lo trasladas a nadie que era un estudio que yo venía haciendo desde hacía tiempo y me dice, no, no, pero yo voy a ir con vos ¿a dónde vas a venir conmigo? en la fórmula y ahí eh, fue como que caí de golpe eh, mm. lo que me estaba proponiendo. Claro. Entonces la verdad es que le dije, Cristina, este, pensémoslo un poquito más. Le dije, no le dije que sí de entrada. No, 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 tienes que ser vos, tienes que ser vos, esto no hay discusión. Digo, pero pensémoslo un poquito más, pensémoslo un poquito más porque, porque, bueno. A partir de allí hubo tres días de charlas entre nosotros. Donde, bueno, eh, llegamos a la conclusión de cómo teníamos que hacer esto. Y, y bueno, y ocurrió. Pero pero yo lo, a diferencia... Yo, yo tengo un problema en política, te debo ser muy franco, que a veces me juega muy en contra, que es mi excesiva racionalidad. Este, y por lo que cuento, para por lo que veo, para Santiago tiene una parte más emotiva que, que racional. La verdad que durante tres días lo estuve charlando con Cristina hasta que finalmente al sábado siguiente salió el tweet. Eh, y, y bueno, y lo pensamos, lo razonamos, le buscamos la vuelta, nos dimos el modo como funcionar y salió, y salió muy bien. Uh -huh. Y, y la verdad es que yo le agradezco siempre a Cristina la confianza que ha depositado en mí que no voy a defraudar ni a ella ni a ninguno de los que nos votaron eh, pero pero no lo viví como lo vivió Santiago Santiago evidentemente lo vivió como un gol yo lo vi como una enorme responsabilidad hablando con Cristina días atrás hablábamos de eso ¿no? de la enorme responsabilidad que cargamos y... Y, y, y así lo viví, lo viví de otro modo, no, no lo recuerdo, no, no lo recuerdo precisamente como el penal de alguien no. que nos diga campeonato <risa> en el año 84, no lo recuerdo así, <risa> no, no lo recuerdo, lo recuerdo como algo muy inesperado para mí, sí. eh, cuando yo además ya me encaminaba, mira, para, para salir un poco de esta parte testimonial que está sonando un poco seria, eh, el día miércoles me llamó Cristina. El día lunes, Guado, ¿Sí? me pidió una reunión urgente, una reunión urgente. Y entonces me vino a, a tomar un café a casa conmigo. Y entonces le, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, mira estoy hablando con Máximo. Nosotros queremos saber qué querés vos. ¿Cómo que quiero yo? vas, ¿Qué, qué, 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 ¿en qué rol te pensás vos? ¿Cómo en qué rol me pienso? Claro, me dice, mira, mira, no demos vueltas, si tienes candidato vos vas a tener que cumplir un rol. ¿Cuál es el rol que vas a cumplir? ¿Qué quieres cumplir? Porque lo que nosotros queremos es ponernos a tu lado y ayudarte a concretarlo. Uh -huh. no, no, le digo, bueno, mira, si nosotros logramos la unidad y logramos ganarle a Macri, yo me quiero ir de embajador a España. <risa> le dije, mándenme cuatro años a España, yo daba clases en España, uh -huh. mándenme cuatro años a España y yo voy a ser el tipo más feliz del mundo. Y yo el objetivo lo habré cumplido logrando la unidad y habiéndole ganado a Macri. No, me dijo, no, pero vos sabes que eso no va a ser así, Cristina te va a exigir que te quedes, Cristina nunca te va a mandar. No, 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 le digo, no, no, no ni, ni lo piensen, le dije, este, vos me querés ayudar a conseguirme la embajada a, a España. Y se fue con esa respuesta, no obviamente descontento porque sentía que, que le estaba eludiendo una respuesta. La cuestión es que... El sábado Cristina saca el video, el, el anuncio, y el primero que me llama es Guado, que exultante me dice, Alberto, qué maravilloso, te felicito, y le digo, fue, te mandé a hacer una operación y me devolviste esto, le digo, nunca más te encomiendo nada, le dije, sos el tipo más peligroso de la política argentina. Y nos reímos siempre, que siempre recordamos la anécdota y nos reímos juntos.
1: <ríe> Qué grande. Y ayer se dio una foto también este que todos esperamos ahí en La Plata este con, con la, los referentes sí, del Frente eh, de Todos.
3: Yo creo que, que es para terminar con, con lo que intentan instalar, ¿no? Porque eh, ocurre que si hablo con Cristina, los diarios dicen es un títere de Cristina, le obedece a Cristina, hace lo que Cristina manda. Si no hablo con Cristina hay una crisis institucional Están peleados. Están peleados esto así no funciona Yo no sé qué quieran Y la verdad es que con Cristina hablamos cuando tenemos que hablar Con Cristina nos conocemos hace muchos años este, Yo la verdad tengo un cariño grande por ella Alguna vez le dije lo que es real Para mí fue muy feo estar peleado con ella Fue feo Me sentí mal esos años no me sentí bien. Con lo cual, recuperada mi amistad con ella, nada va a quebrar mi amistad con ella. Nada, ni Cristina. Ni aunque Cristina se dispusiera a quebrar mi amistad con ella, no la va a quebrar. Que no ocurre, quiero aclarar esto. Estoy solo diciendo la firmeza de mi posición. La realidad es que... Vivimos en los últimos meses en un debate inusual. Donde el planteo... Pasó de ser que Cristina se metía en todo y yo era un títere, a ser que Cristina no me hablaba y, y el, el gobierno estaba en una crisis institucional. A la misma velocidad pasó. Con lo cual el acto que se le ocurrió a Axel, que me pareció una maravilla de idea de Axel, este, creo que sirve para disipar dudas, para disipar la posición de esos que que quieren vernos separados, que quieren vernos divididos, porque la, la ayer Cristina lo dijo a su modo, yo lo digo de otro modo, o lo, lo dije siempre, ayer Cristina decía, la unidad fue muy importante, pero la gente nos votó por el recuerdo que tienen de los años en que gobernamos. Y yo siempre lo decía de otro modo, eh, la, la unidad no es una condición suficiente, es una condición necesaria para poder gobernar bien. Era una condición, es, y sigue siendo lo mismo, no basta con la unidad, pero es una condición necesaria para poder gobernar. Uh -huh. y, y, y entonces, eh, eh, ayer lo que a mí más tranquilidad me dio es que hubo seis discursos y cualquiera podía firmar el discurso del otro. No hubo... No hubo planteos disruptivos, diferentes, distintos. Cualquiera podría firmar el discurso del otro. Uh
1: -huh. eh, bueno Alberto, vamos a las últimas dos preguntas y, y te dejamos porque sabemos que, que sos el presidente de la nación y te y tenés tus, tu agenda. Yo, tengo una, ten, yo
3: estoy pagando una deuda de un año con
0: Tati. Tiene? O sea, tienen crédito. Tienen crédito. Tati. Bueno. Escuchame, Alberto, eh, en las reuniones que hemos mantenido los organismos de derechos humanos, siempre de una manera tan cordial, ni hablemos de esa primera reunión antes de la pandemia, ¡ay, qué maravilla! Cuando te fuimos a ver a la Casa de Gobierno, nos parecía mentira que los pañuelos volvieran a la Casa de Gobierno, ¿verdad? Bueno, después hemos tenido reuniones virtuales, ¿no? Y ahí hay un reclamo que es lo que más nos preocupa, ¿no es cierto?, que es la libertad de los presos políticos. A un año de finalizado el gobierno macrista, ¿no es cierto?, aún el poder judicial continúa manteniendo cautivos a nuestros compañeras y compañeros, ¿no? ¿Vos qué opinás? Porque ya te hemos escuchado, Alberto, a vos, a Cristina, que por supuesto ustedes también critican esta Corte Suprema, esos fiscales y abogados nombrados a dedo Pero la pregunta es el cómo. ¿Cómo hacemos, Alberto, para que esto de una vez se empiece a impartir justicia, no injusticia, y la libertad a los presos políticos? ¿eh? Sí, bueno, es yo, un tema muy yo difícil. Creo, yo creo, es, es un tema muy complejo porque
3: hay acciones judiciales iniciadas, en algunos casos hay coordenas. Eh, yo lo que siento es que hubo un tiempo en la Argentina donde ha habido casos de corrupción que deben investigarse, los responsables deben ser sancionados, y hay casos de persecución política clara, muy clara. Yo lo que veo que le pasa a Cristina es muy evidente, que es un caso de persecución. Porque yo yo hace años eh, enseño derecho penal y, y yo he visto lo que pasó con las causas de Cristina. Yo estaba disgustado con Cristina en los tiempos en que no nos hablábamos y yo empecé a plantear públicamente que lo que estaban haciendo con Cristina era una persecución in, insoportable y que no tenía ningún correlato jurídico. Eh, Ayer Cristina dijo muy bien, más allá de lo usar de la que le que querramos dar, está claro que hay una mecánica que utiliza la justicia para disciplinar a la política. Y esa no es una buena idea, ¿eh? Pero el caso más más este más claro que veo en eso es el caso de Milagro Sala.
0: ¿Qué te parece?
3: Oh. Que, que es un caso realmente increíble. Increíble, lleva cinco años de prisión y con procesos absolutamente irregulares con procedimientos absolutamente irregulares tras la fachada de un juicio eh, sacaron del medio a una opositora demente este, que según, tal vez el gobierno la sentía como, como muy difícil de llevar lo que quieran pero el remedio
0: no es encarcelar a nadie por supuesto también con ese gobernador nefasto que tienen en Jujuy Dios mío ese no es
3: ese no es un camino ese no es un camino yo lo cuando le planteo a los argentinos la verdad no le planteo planteado la reforma judicial para favorecer la impunidad de nadie pues yo yo he pasado por la función pública salí de la función pública con los mismos bienes con los que entré puedo dar cuenta de cada uno de los bienes que tengo que no son muchos eh, y la verdad es que hago de la honestidad un culto eh, pero la verdad es que aun cuando uno tenga que juzgar casos de supuesta corrupción hay que respetar eh, normas del derecho y procedimientos legalmente impuestos que en muchos casos no se respetaron uh -huh. acá hubo detenciones preventivas que operaron como penas anticipadas y, y hubo un sinfín de irregularidades el, todo el sistema toda la famosa ley de, de, de toda la, la causa de los cuadernos que funciona a partir de la ley de los arrepentidos cuando salió la ley la critiqué mucho porque no creo en esas instituciones del derecho norteamericano pero al margen de que no creo con, en esas instituciones ni siquiera aplicaron la ley como correspondía o sea, la, la ley exigía que los supuestos arrepentidos, al momento de arrepentirse, sean filmados y que quede demostrado que no hubo sobre ellos presiones. Ni eso hicieron. Entonces, eh, yo creo que ahí hay mucho para revisar en la, en la justicia. Tengo claro que la justicia fue utilizada en los años del macrismo en muchos casos. En otros casos son denuncias de corrupción que uno debe... Debe, debe exigir que se investigue bien, que se respeten las garantías constitucionales y que si hay responsabilidades que se sancionen. Pero que ha habido muchos casos, Cristina la primera, donde se trató de una persecución absolutamente evidente a un opositor, eso no lo podemos tolerar más en Argentina. Definitivamente. eso. Pero ya, Hablan tanto de la República y soportan eso. Yo no los entiendo. Sí. Yo no lo
1: entiendo. Bueno, ¿Sabes presidente...
0: Sabes qué, Alberto, sí. bueno, esa es la pregunta. ¿Cómo hacemos para sanear esta corte? Bueno, y yo, yo, y esta yo justicia? Yo... ahí está el tema, ¿no es cierto? Nos... Porque ahí... nosotros estamos pidiendo, el eslogan lo ¿no habrás visto vos, es una Navidad sin presos políticos, Dios mío, un, un fin de nosotros... año sin presos nos... políticos. Pero entonces ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ahí nosotros, cómo, ¿Cómo se hace? Nosotros
3: hemos convocado un, a una comisión que ha, nos ha dejado sus conclusiones hace unos días sobre todas las reformas que hay que implementar en el en la justicia argentina. Y yo lo he leído, es, un, es de una riqueza enorme. Era la, la comisión que los medios llamaron Comisión Veraldi. Eh, la verdad es que son juristas de primer orden lo más llamativo es que en ningún caso estuvieron 100% de acuerdo en todos los casos tomaron como posiciones distintas, entre cada tema hay por lo menos dos posiciones eh, yo tengo la impresión que que a partir de ese trabajo nosotros vamos a poder elevar una serie de proyectos al Congreso Nacional para que el Congreso se aboque a, a corregir los problemas de la justicia. Que son muchos, este, yo insisto en este punto, ¿no? Y que la Corte Suprema tenga la discrecionalidad tal como para resolver en qué casos intervenir y en qué casos no, eh, eso es algo eh, insostenible. Que la Corte Suprema haya dictado un persaltum, que es un recurso absolutamente excepcional, que le permite agarrar una causa en cualquier instancia que esté y decir esta causa me la llevo yo y la resuelvo yo, que haya usado un persaltum declarando gravedad institucional por el traslado de dos jueces y no vea gravedad institucional en la condena a, cinco años, a más de cinco años de prisión de un ex vicepresidente. Mm. Yo no entiendo, realmente no entiendo cómo, con qué criterio actúa la Corte. Sí. No lo entiendo, no lo entiendo y cuando pido que me lo expliquen, no lo explican porque no lo pueden explicar, porque no tiene explicación esto. Ahí es donde me asoma mi, mi beta racional y me empiezo a indignar porque eso no tiene ninguna racionalidad jurídica.
1: No. Presidente, le hacemos la última pregunta y lo liberamos. Eh... Vimos los organismos, los que estamos en los organismos de derechos humanos, estamos muy preocupados también con otra de las problemáticas que tienen que ver con este, la violencia institucional y el rol de la fuerza de seguridad. Venimos de, de tener a un expresidente que recibió a quien asesinó por la espalda, fusiló por la espalda, sin antes saber si esa persona era inocente, culpable, sin haber antes haber estado pasado por un juicio. Eh, vos Alberto recibiste a Brian, nos, nos acordamos en octubre del 2019, un pibe que había sido discriminado, te pusiste la gorrita de él, eh, diferencias, no eh, pero bueno, nosotros venimos del caso de Santiago Maldonado, donde pensamos que no íbamos a tener que reclamar por una desaparición, hace poco vimos lamentablemente el caso de Facundo Astuillo Castro, que aún sigue sin resolverse las responsabilidades, y queríamos consultarte cuáles son las medidas que tomará el gobierno para que tengamos una fuerza de seguridad que respeten la seguridad democrática
3: Mira, eh, la realidad es que eh, yo, yo creo que las fuerzas de seguridad tienen que darle seguridad a los ciudadanos y que eso no implica ni, el, ni la violencia institucional ni el maltrato de los presuntos culpables ninguna de las dos cosas eh, yo te voy a poner un ejemplo muy cercano y muy inmediato, del que hablamos hace un ratito con Tati, el velatorio de Maradona. Sí. Fue una cosa muy muy compleja, porque la familia no quería velarlo más allá de las 4 de la tarde y había un sinfín de personas que querían verlo. En la avenida 9 de Julio, la policía metropolitana eh, empezó a disipar a la gente, que solamente quería entrar a verlo en Maradona, con balas de goma, con gases, a mm. los palazos. Nosotros tuvimos que soportar toda la presión sobre la Casa de Gobierno.
2: Mm.
3: Y no hubo una persona rajumeada en la Casa de Gobierno. Mm. Y pudimos contener esa multitud, disuadirlas para que respeten... El orden y cuando salió el, el coche fúnebre que llevaba el ataúd de Maradona, toda esa multitud se disipó sin romper una vidriera. Ahí tienes dos formas de proceder, muy distintas, muy distintas. Y nosotros teníamos las personas colgadas en las cejas de la casa de gobierno. ¿eh? Es cierto. Y no tiramos una bala de goma, sería terrible. No tiramos un chorro de agua para bajarlos. Exacto. Entonces, y, y lo único que hicimos fue disuadirlos, hacerles entender el riesgo que se estaba corriendo. Y no pasó nada. ¿Y qué hice yo? Denuncié la violencia institucional ocurrida en el 9 de julio. Lo hizo la Secretaría de derechos Humanos. Lo vi a Horacio Pietragal y le dije, ¡hacelo! Hacelo como lo hicimos antes, porque enseguida dijeron, ¡ah, bueno, esto lo hace porque es el gobierno del PRO! No, no, hicimos denuncias de violencia institucional en el Chaco, hicimos de, 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 denuncias de violencia institucional en Tucumán. Lo que no podemos nosotros tolerar es que aquellos a los que le damos un arma para que nos defiendan, la terminen usando contra nosotros. Uh -huh. Eso no lo podemos tolerar. Y además tampoco podemos tolerar que en la acción contra un delincuente se violen derechos humanos y garantías individuales. Ninguna de las dos cosas. Para eso no están las fuerzas de seguridad. Y no me van a convencer de otra cosa. O sea, por mí que hablen de toda la mano dura que quieran. Si hay algo que está demostrado que fracasó en la Argentina, fue la mano dura. Porque hace años que las tenemos, ¿eh? Y no sirvió. Uh -huh. No se redujo la delincuencia. No sirvió. Un chico de 15 años eh, comete un acto gravísimo, absolutamente cuestionable, como matar a una persona armenia para robarle una bicicleta, y vuelven a poner en discusión la edad de imputabilidad, pero lo que no le cuentan a la Argentina es que los delitos cometidos por menores representan menos del 5% de los delitos que se cometen en la Argentina entonces el problema no son los menores entonces la simplificación es metamos presos a un chico de, de 13 años yo creo que estos temas hay que hablarlos con mucha seriedad y la, la ley institucional es uno de los temas que hay que tratar con mucha seriedad
1: muy bien, muy bien, nos estamos, nos vamos a despedir entonces Tati, este, y le vamos a agradecer enormemente a, a nuestro querido presidente que haya estado en, en nuestro programa.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, llegamos ya al final, digamos, de la entrevista, este, y como se llama nuestro programa, ¿qué me contás? Queremos Alberto que nos cuentes, qué sé yo, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, o sea, ojo, sea triste o no, pero que tengamos en una de esas la primicia que por primera vez lo contás. Así que dale, ¿qué me contás?
3: <risa> no, no sé. Una anécdota que sea primicia no sé, porque no se me ocurren muchos, no se me ocurren muchos. Pero... No, yo, yo no sé, me, me, me... La verdad me sentí muy bien en esta charla con ustedes. ...porque son gente que quiero y respeto... ...y que a los que les preocupan... ...la misma cosa que me preocupan a mí... ...y fue una, fue una charla distendida... ...fue una charla franca... ...fue una charla honesta... Eh, ...y yo quisiera que, que... podemos hacer una Argentina de ese tipo... ...una Argentina donde se pueda... ...como le gusta decir a Cristina... ...donde la gente tenga la vida ordenada donde lo imprevisible desaparezca que todo se vuelva predecible para hacer nuestra vida más ordenada que nos podamos respetar como fue en esta charla que nos respetamos siempre que podamos encontrar puntos de acuerdo que pongamos antes que nada lo importante porque ese es el secreto ¿no? poner lo importante delante de las cosas eh... Poder hacer que los argentinos pensemos de ese modo y que nos acostumbremos a vivir de ese modo. Hace muchos años les voy a contar una anécdota mm. que por ahí sirve para cerrar esta... y para cumplir con el pedido de Tati. Una anécdota que no, no suelo contar. Hace muchos años yo era un loco de rock, ¿no? De chiquito. Tenía 16 años. Y vivía en los recitales de rock y conocía a muchos músicos de rock. Mi papá era juez y un día me propuso ir a comer eh, y fuimos a comer a Pipo ¿se acuerdan de Pipo? Sí, el... Tuco y Pesto Exacto, Tuco y Pesto, exacto <risa> y fuimos, a comer con, fuimos a comer con papá y nos llegamos a una mesa y yo de repente vi que, que el viejo estaba como distraído mirando una mesa que estaba atrás mío y yo le hablaba y el tipo estaba preocupado por por la mesa que veían atrás mío y entonces le dije, ¿qué, qué estás mirando? dice, no, ahí atrás hay un, unos tipos rarísimos, dice, hay uno que come los fideos con la mano. Y me di vuelta y cuando me di vuelta estaban comiendo espineta, papo y blaca maya, que era el baterista primero el papo grudo, después de pescado rabioso. Y entonces cuando me di vuelta, lo miré, papo que me conocía, me dijo, qué haces Alberto, me dijo como hablaba papo, ¿no? Y yo me levanté. A saludarlos, y la verdad es que eran mis ídolos, era, era como encontrarse con Maradona para mí. Entonces me acerqué, los saludé, hablé dos palabras, volví a la mesa ante la mirada atónita de mi viejo, que no entendía qué hacía yo hablándole al tipo, que era papo, que comía los fideos con la mano. Eh, bueno, terminamos de comer, el viejo no me dijo nada. Pero cuando llegué a la noche, hubo una... Hubo una, el tribunal familiar me encaró. Llegó la hora de la cena, mis hermanos se fueron a cenar a sus cuartos y a mí me agarraron mi viejo y mi vieja. Y mi vieja me dijo, este, escuché a mi hijo, papá me contó lo que pasó hoy. ¿Qué pasó? Y dice, no, hijo, estamos muy preocupados con tus amistades. ¿Qué amistades? No, dije, escuchame, papá me contó esos tres personajes, ellos no son tres músicos extraordinarios, le dije, ellos no son mis ídolos. Sí, bueno, era, piensen ustedes, era la época todavía donde el pelo largo era una cosa rara, donde los hippies eran una cosa rara, y esos eran los amigos con los que ya me ha ido a saludar, y los que asombraban a mi viejo. Y hasta ellos empezaron, no, pero estamos preocupados, hijo, porque en ese ambiente la droga, este, estamos muy preocupados con quiénes te estás juntando. Yo me acuerdo que la miré de mi y le dije, mamá, eran tres músicos a los que admiro, que me acerqué a saludarlos, uno de ellos me conocía mucho, y por eso me saludó, y, y solo me acerqué a saludarlos porque, le, me acuerdo como si fuera y le dije, mamá, es como si te encontraras el trío de los panchos, porque le gustaban los boleros, es como si te encontraras el trío de los panchos, le dije. Y uno de ellos te saluda, ¿vos no te levantás y vas a saludarlos por la, por la mitad que tenés? No, bueno, para no compares, hijo, Eso, esa gente con esos pelos.
2: <risa> Entonces, eh,
3: mamá, le dije, vos en verdad no estás dudando de mí, estás dudando de vos. Entonces se quedó mamá. me digo, ¿Qué, ¿de quién estás hablando? Claro, vos estás dudando de cómo me educaste. Vos estás dudando de qué me inculcaste. Y vos quédate tranquila porque vos me inculcaste todo lo bueno, así que no tengas miedo. No dudes de mi conducta, porque vos me enseñaste cómo tengo que actuar. Se terminó el juzgamiento. Fui absuelto. Se terminó la, el juzgamiento. Ahora, yo a veces le pido a los argentinos lo mismo, ¿no? este Que recordemos cómo fuimos educados, que recordemos cómo fue nuestra historia que recordemos los mejores momentos de nuestras vidas y estemos seguros de que somos capaces de reconstruir un país. Que recordemos los momentos en que fuimos solidarios, mm. que recordemos los momentos de mayores crisis donde nos abrazamos, mm. que recordemos cada uno de esos momentos y no dudemos de nosotros. No dudemos de nosotros.
1: Tal cual. Muy bien. Muchas gracias, queridísimo presidente, todo nuestro apoyo. Le pedimos que Te pedimos que te des la vacuna primero y que segundo y tercero tengas a nuestras madres y abuelas, por favor.
3: Sí, seguro. Las madres y las abuelas antes que nada. De Yo vida. les agradezco a ustedes. verdad una, una alegría enorme poder hablar con ustedes. Un enorme beso para los dos. Y, y gracias, de verdad. Y gracias a, por todo lo que hacen, que es mucho.
0: Gracias a vos, Alberto. Te has sentido cómodo con esta Muy entrevista calmante. tan Muy esperada. Calmante. Nosotros, para nosotros ha sido un placer, Alberto, y realmente te deseamos para vos, tu familia, desde ya, para la Argentina, lo mejor para este 2021, que se vaya de una vez el 2020 y todos vacunados, aunque después empecemos a decir hey, 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 con la vacuna rusa <risas> Así que un abrazo enorme, Alberto.
3: Bueno, Dios quiera que
0: pronto lo podamos hacer personalmente.
3: ¿eh? Espero que pronto así sea. Los, les mando un abrazo enorme y bueno y cuídense mucho y saben que siempre cuentan conmigo. Desde ya.
1: Muchas gracias. gracias. Un
3: abrazo muy, muy grande.
1: Un abrazo. Gracias.
3: Hasta luego.
0: Reviví los mejores momentos de la radio.
2: El Destape Podcast.